0: 9 e gol! 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 gol, gol, gol Natalia Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Gol! Estamos no ar com mais uma edição do podcast 9 e Gol. Chegamos ao 36º episódio e mais uma vez eu estou aqui acompanhada de Mariana Tolentino e Natália Freitas. Tudo bem com você, Mariana?
1: Oi, Tandara, oi, Natália, oi também a todos que estão nos acompanhando em mais uma edição aqui no podcast 9GOL. É um prazer estar novamente aqui é, nesse podcast fazendo outra entrevista bem legal e vamos nessas juntas,
0: como sempre. Oi, Natália, tudo bem?
2: Oi, Tandara, tudo bem? Grande abraço para você, para Mariana. Vamos mais uma vez falar de futebol americano aqui no podcast 9GOL.
0: Isso mesmo, hoje é a nossa entrevista especial é com o novo treinador do Goiânia Rednecks, o Gustavo Henrique, ele que vai assumir o comando na equipe nessa temporada e o time vai voltar a disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Gol de placa! E no nosso gol de placa de
1: hoje, vamos falar novamente sobre o futebol americano, vamos trazer esse esporte que está crescendo aqui em Goiás, crescendo aqui em Goiânia, em pauta. E hoje vamos conversar com um técnico do Head Coach, né, do Goiânia Rednecks, que vai assumir esse ano. E a gente vai falar um pouco sobre a preparação do time que confirmou a participação no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Oi, Gustavo, é um prazer falar com você.
3: É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco desse esporte que é o que mais cresce no, no Brasil. Sem falsa demagogia, é de fato o o esporte que mais cresce no Brasil, tanto em popularidade, audiência e praticantes.
1: Gustavo, antes de mais nada, fala um pouquinho sobre você, para quem não te conhece.
3: Então, é, eu tenho 30, 31 anos, vou fazer 32 em agosto, é, eu trabalho com futebol americano desde 2014, na verdade, né, de 2010 a 2013 é, eu era atleta, né, da modalidade flag futebol que é uma, uma modalidade sem contato né então também sem equipamentos na transição de, de flag para futebol americano de fato com equipamentos, eu acabei tendo muitas lesões e tudo, é, não acompanhei o ritmo que deve ser feito o futebol americano que não é um esporte de final de semana você, você tem que se dedicar de fato na academia, treino, personal nutricionista, tudo para você manter um corpo saudável, né, é, não é nem tanto por pancadas nem nada, mas é um esporte muito intenso, então acabou que eu não, não acompanhei o ritmo, em 2000, só que eu não queria sair, né, do, do, do mundo do futebol americano, porque eu acredito que é, todo mundo que já, que já vivenciou algum tipo de esporte acaba viciando mesmo, e aquele ambiente de competição, de, de tudo, né, de, de vestiário, você acaba querendo aquilo sempre. Então, em 2014, é, eu comecei. Já em 2013, eu comecei a ajudar os técnicos é, dos times que eu participei, né? Do, tanto do Goiânia Cascavelis quanto o, o Goiânia Tigres, que na época ainda era vila nova Tigres, depois foi para Goiânia Tigres. É, e eu ajudava os técnicos no setor ofensivo, né? Então, no ataque. Depois, em 2014, é, eu assumi como head coach do, do Goiânia Tigres, né? Já tinha mudado se não me engano, de Vila Nova para Goiânia Tigres como técnico principal em 2015 o Goiânia Tigres fez uma fusão com o Goiânia Rednecks é, e eu também participei de, dessa fusão né? só que na época o Goiânia Rednecks tinha acabado de contratar um técnico francês e eu ajudei na, na, na transição dos jogadores de ataque do Goiânia Tigres para o Goiânia Rednecks isso foi acho que até agosto de 2015 depois de, disso eu voltei eu saí, né, do, do projeto, voltei a trabalhar com futebol americano em 2016, no time Tubarões Cerrado, que é um time de Brasília, um time bem tradicional do futebol americano, em cenário nacional. É, a gente foi campeão do candango particip, participamos do, do torneio do Campeonato Brasileiro, na época era BFA, não era Campeonato Brasileiro. É, depois eu trabalhei em outros dois times, aqui em Goiânia mesmo, né, é, um já está extinto que era o Guerney Med Kings e o Guerney Saints é, sempre trabalhando na parte ou como head coach ou como coordenador ofensivo né que a minha a minha veia é um pouco mais ofensiva de fato do que de, de defesa e nesse ano de isso foi até 2018 até 2020 de 2018 a 2019 não, não trabalhei com ninguém 2020 comecei o projeto no Saints só que aí a pandemia, né, tudo que a gente já está já cansado de saber, teve um hiato muito grande aí, até 2021, e eu tinha decidido parar, só que aí, agora, no final de 2021 para 2022, o é, pessoal do, do BNR de trouxe um projeto muito interessante para a gente trabalhar, me apresentou um projeto muito, é, que me me deixou muito empolgado, e um convite de pessoas que eu, que eu já conheço há muito tempo, gosto bastante, e aí foi natural, essa essa volta para o futebol americano. Então, como eu disse lá no começo, é muito difícil você sair do, do ambiente de esporte. né? Vocês que são é, jornalistas sabem é, ver o dia a dia, sabe como é que é empolgante, como esse clima de competição, de alto nível, é, é tão estimulante. Então, a gente acaba não conseguindo ficar afastado. O resumo, basicamente, é isso da, da, minha, da minha vida como treinador de futebol americano.
0: Oi, Gustavo Henrique, aqui é a Tandara Reis, prazer falar com você. O Goiânia Red... Rednex vai voltar né, a disputar o Campeonato Brasileiro depois de três anos. A gente sabe que não teve competições em 2020 e 2021, né, por conta da pandemia. Uhum. Como é que você encara esse novo desafio nesse retorno da equipe ao Campeonato Nacional?
3: Então, hoje a gente a está gente tá formando um time muito mais conciso no dentro do, dos nossos uh, dos nossos limites, né? O Glen Rednecks é um time que ele por tradição, né, apesar de, de disputar é, a nível nacional desde 2015, né? Mas desde o início já teve a tradição de trazer muitos jogadores é, de fora, né? É, americanos e tudo. E esse ano a gente a gente obviamente quer trazer atletas americanos, mas a gente quer também é, manter os nossos atletas que são destaque nacional, né? Hoje a gente tem três atletas que que vão disputar um campeonato, vão disputar um, um, um jogo amistoso pela seleção brasileira. A gente tem jogadores que já jogaram nas maiores equipes do Brasil, né? E hoje a gente está contando com eles novamente. É, esse esse ato que a gente teve tanto de de um tempo sem jogar o campeonato brasileiro, tanto por questões administrativas quanto pela pandemia, a gente teve um intercâmbio muito grande dos nossos jogadores também para para outros estados. Então, a gente tem atletas que participaram de campeonatos em Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso, Brasília, e estão trazendo uma bagagem muito boa para a gente voltar com tudo para o cenário nacional. Então, assim, hoje a responsabilidade é muito grande, que a gente carrega, é, a gente até no momento que a gente contatou, que o Campeonato Brasileiro contatou a gente para disputar o campeonato, a gente foi foi indicado como cabeça de chave, como destaque, porque eles sabem da tradição, né? apesar de, de hoje a gente ter apenas um time de competição de, de alto nível, isso a gente tem um outro time aqui em Goiânia, né? de fato o, o Goiânia sem, sem, sem desmerecer, mas a nível de competição de alto nível, né? hoje o, o Goiânia Redneck se disputa desde 2015, né? e o Centro começou, se eu não me engano, em 2019. E essa pausa tão grande de, de pandemia, a gente sabe que não dá para disputar campeonatos de alto nível. Então, a gente tem, de fato, uma responsabilidade muito grande em fazer um, um papel, a gente fazer um campeonato é, como protagonista, né, essa é a nossa ideia, mas também, é, não só visando o resultado, a gente espera é, concretizar o time como um, um time das prateleiras altas do, do Campeonato Brasileiro, né? A gente ainda não, não conquistou um título, né? Então a gente precisa concretizar é, é, essa nossa imagem como, como protagonista mesmo e montar, é, fortalecer as nossas bases e, e para ano que vem eu acho que fazer um trabalho ainda melhor, que esse ano é um trabalho de fortalecimento, como eu disse, a gente tem muitos atletas que, é, de Goiânia que vão para outros estados, né, que recebem, é, recebem aí convite ou propostas de emprego para outros times, então, eu acho que o nosso papel é mostrar o, o quão forte a gente consegue ser e, e mostrar para esses jogadores que a gente que aqui, né, além de manter os nossos, é, é mostrar para os outros estados que os jogadores aqui também vão ter muito destaque. Então, fortalecer o time, tanto como equipe, como uma imagem né, de um time protagonista. Acho que a nossa ideia para esse ano é essa.
2: Gustavo, viu o que uma boa participação no campeonato nacional pode trazer de benefícios para o time? Assim, você acredita que pode chegar até a mudar o, o patamar, como é visto aqui mesmo no estado, é, melhorar também, tipo, chamar mais gente, chamar a atenção de outras pessoas também para o esporte?
3: Sim. É, hoje, a, a palavra mesmo é resultado. Quando a gente diz uma boa participação, a gente tem bons resultados, é vai muito nisso. Em, em, eu acho que em três esferas, vamos dizer assim, né? Uma é mostrar que a gente é um não é um time fornecedor de jogadores, mas a gente pode ser um time também de, de, de atrair jogadores, ser um polo de, de futebol americano, até porque a gente está em, em... A gente sabe, né? Goiânia, Goiás, é, é, um, é um setor muito estratégico para praticamente todos os, todas as regiões do país. Então, a gente pode atrair jogadores de Minas, de Brasília, do próprio Mato Grosso, para ter visibilidade aqui. Então, a gente quer ser um time de referência e um objetivo para os jogadores, é, além dos nossos grandes jogadores, que a gente tem um, um elenco é, muito bom, muito forte, a gente também ser um objetivo para outros grandes jogadores, é, até para a gente ser os nossos jogadores cada vez mais, sejam mais notados pela seleção brasileira. Eu acho que esse é o objetivo, mesmo em um esporte semi-profissional é um objetivo, claro. A gente hoje tem três jogadores na seleção brasileira, mas a gente quer, putz, daqui final do ano, ano que vem, ano que vem inclusive tem Copa do Mundo, né? Então a gente quer pelo menos ter uns, né, assim, não é uma previsão, assim, que a gente colocou no papel, mas eu digo como opinião própria, pelo menos uns cinco jogadores ou que estão no Goiânia Rednext ou foram criados pelo Goiânia Rednext para estar na seleção brasileira. Então esse é o primeiro ponto, né, falar dos jogadores é, ser um... um um holofote para jogadores isso é muito importante segundo é a torcida então a gente quer ser reconhecido pela é, pela população mesmo como um é, um time a, a torcer né não só futebol a gente sabe que no Goiás tem futebol basquete é, e vôlei né como esportes muito fortes foi, foi, foi. Então, a gente quer também a gente quer também Eu que o futebol americano bom. seja seja um desses desses pontos também de interesse para a população, né? Isso isso acarreta, é, isso em, em movimento de dominó, aí, ele traz muitas coisas, mais mais torcida, mais venda de produtos, mais pessoas no estádio, que culmina no terceiro ponto que, para mim, é hoje é, é um ponto muito importante, que é a questão de patrocínio, né? Então, a gente sabe o quanto a gente tem que se dedicar, é, muitas vezes financeiramente, os jogadores tem que se alguns né se sacrificar financeiramente porque um esporte é caro então a gente quanto mais visibilidade a gente ter ter mais patrocínio né então isso é, acredito que essas, esses três pontos aí estão super ligados ao a, a fazer um um bom campeonato brasileiro
1: Gustavo você também né tem o nome de gugão né no futebol americano no Green Rednecks e só para essa informação, né, que você também se chama de Gugão, as pessoas se chamam de Gugão. Uhum. Eu queria saber de você, é, das equipes que já confirmaram participação no Campeonato Brasileiro, qual é aquela que você acha que é favorita? Quais aquelas que você acredita que o Goiânia Rednecks pode ter um pouco mais de dificuldade? E aquelas que vocês acreditam que podem ganhar, de não de forma mais fácil, mas é, mais tranquilo?
3: Uhum. Então hoje a gente tem um destaque muito grande é, nos times de, de Minas, né? Que são dois times atrelados, inclusive ao futebol é, tradicional, vamos dizer assim, é que é o, o Galo, né? Obviamente atrelado ao, ao Atlético Mineiro e o Cruzeiro, né? Atrelado obviamente ao, ao, ao Cruzeiro. Então são dois times é, com muito investimento financeiro e já criaram uma cultura de, de futebol americano então quando a gente diz cultura de futebol americano é uma, uma comissão técnica formada majoritariamente por americanos né é jogadores é, todos os destaques durante o ano no próximo ano visam ir para o, para o galo então é, eles têm essa força econômica e de, de destaque, então são dois times que eu acredito que vão fazer e é, vão ser as grandes referências no nesse campeonato, então são são forças aí que a gente vai ter, vai ter que enfrentar, né, então assim, e a gente espera enfrentar porque se a gente for enfrentar eles em, né, em semifinal, final quer dizer que a gente está indo muito bem, mas obviamente vão ser dificuldades e sendo bem honesto não é nem querendo colocar panos quentes, mas para os times que a gente vai ter mais facilidade, eu vou, eu vou te ser muito sincero, que como a gente teve a, a, esse tempo aí de dois anos sem campeonatos grandes, é muito difícil a gente é, prever isso. É, eu te digo por quê? No, no futebol americano, a gente tem a... a assim, praticamente todos os esportes tem uma análise de vídeo muito grande, né? Mas no futebol americano é uma tradição muito grande da gente pegar e, assim, desmiuçar cada um dos dos, dos pontos de cada time é, nos jogos passados. Então, a gente vê aí cinco, seis horas de, de, de jogadas repetidas para entender o que que a gente espera de cada um dos times. Então, se eu não tivesse a base de informações dos últimos dois anos, é muito complicado. Então, quando a gente fala de galo especificamente, é porque, apesar desses dois anos de pausa, eles é, participaram de, de Supercopas ou de, de duelos diretamente, né, jogos contra um campeão do Sul, um campeão é, ou vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, deles a gente sabe que pode esperar, além dos, da, dos próprios reforços que eles estão que eles estão cada vez mais trazendo. Então, facilidade, sendo muito sincero, se eu tivesse um, um tipo para falar, assim, eu falaria, mas a gente está muito tá muito refém dessa falta de, de informação, assim, então a gente vai entender mais é, como o campeonato, ele é no segundo semestre, então a gente vai entender mais quais são a, as forças e o que, que a gente pode prever, né, de, se vai ser uma campanha positiva aí com, sei, dois ou três jogos é, é, de vitórias contra duas derrotas ou algo assim, fazer uma previsão básica mesmo, que vai ter só após o início dos estaduais, né. Então, assim que começarem os estaduais, a gente já vai ter lá na. já vai ter a nossa. A gente vai fazer nosso, nossa tarefinha de casa, vai analisar cada um, colocar à frente ao que a gente tem de, de, de elenco contra o que os outros têm de elenco, para a gente ter uma resposta mais, mais precisa.
0: O campeonato brasileiro começa no segundo semestre. Queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, que às vezes não acompanha tanto o futebol americano, como é que é o sistema de disputa do Campeonato Brasileiro. Quantas equipes vão participar da competição, essas coisas?
3: Então, é, é inspirado, obviamente, no, no modelo americano de conferências, né? Todos os esportes americanos, eles são divididos em conferências, né? É, então, a, a, aqui não vai ser diferente, a gente vai ter o um sistema de conferência. É, só que como é, é, um, é um esporte semi-profissional, né? Em alguns pontos, a gente... As conferências elas vão ser mais reduzidas às suas regionalidades, obviamente. Então a gente vai ter time, por exemplo, é, do Norte, né, de, Amazo é, de Amazonas e tudo, do Pará, se não me engano, mas a gente jogaria contra esses times eventualmente apenas em uma final, né. Então a gente, é, as conferências são divididas é, em regionalidades. Então hoje a gente tá esperando a decisão de alguns dois ou três times para entender a nossa conferência. Certinha, mas muito provavelmente a gente joga contra times de, é, de Brasília, de Minas interior paulista. É, mas aí é o que eu te falo, os nomes especificamente, não, é, especificamente a gente está aguardando algumas, algumas é, definições, assim, então a gente não tem todos os times definidos, mas esse ano a gente vai ter o um campeonato é, como se fosse Série A, Série B, né, então um campeonato a nível mais um nível mais competitivo e uma liga que eles estão chamando de liga de desenvolvimento, né, então obviamente a gente vai vai disputar nesse nível mais competitivo que seria a Série B, ah, perdão, a Série A, né, mas é como eu te disse, o formato mesmo, ele é em conferências, então a gente vai jogar contra determinados times, é, como se fosse a Copa do Mundo, né, vamos dizer assim, esse formato, trazendo para o para o futebol, é como se fosse uma Copa do Mundo, né? A gente joga contra grupos específicos, né? Entre si, depois vai para o campeão é, da, do regional para ir só assim e para o campeão, campeão nacional, né? Então seria isso, não é igual o campeonato brasileiro de futebol, que é todo mundo contra todo mundo.
1: Gugão, eu queria saber de você quais atletas é, da sua equipe você acredita que pode fazer a diferença na competição, né? Você já citou. É aqueles três que foram para a seleção brasileira, né, convocados, inclusive, uhum. o B2, ele já deu uma entrevista para a gente aqui também, uhum. em relação à convocação, né? ele já participou com a gente do podcast, uhum. eu queria saber de você, qual, é, quais jogadores você acha que podem fazer a diferença na competição para o Rednecks?
3: Então, você falou, obviamente, do B2, é um destaque nacional, né, é um cara que ele sempre figura entre a lista dos melhores receivers do Brasil, né. Receiver é a posição que ele joga, né? É recebedor, então é assim, um cara que tem que ser muito ágil, mas também muito físico é, e também muito inteligente, obviamente. A gente tem o, o, o Carlos Paiva, que é conhecido também como Tejugo, é um jogador de destaque nacional também, ele já jogou em um dos maiores times do Brasil, que é o Bot Rex. É, ele é também um destaque, ele é, a posição dele é de tie é um destaque nacional também, a gente a gente espera muito dele, ele sabe da responsabilidade dele, assim como o B2. O irmão do B2, que é o B1, também, recebedor também, que é um, é um grande destaque nosso. É, hoje a gente tem o, o Murilo, que também está indo para a seleção brasileira. Então, o B2, Teixu, o Murilão, estão indo para a seleção brasileira. São atletas aí que a gente, que a gente tem muita confiança né, para esse ano. É, e honestamente, a gente, a, a gente espera de todos, né? que façam um grande campeonato e tem a responsabilidade que a gente leva o nome da cidade, né? A gente, então a gente representa a nossa cidade, então a gente quer fazer um, um campeonato muito bom. Mas assim, eu digo muito, eu, todos esses jogadores são de ataque, né? Porque a minha filosofia é uma filosofia mais de ataque, mas a gente tem muitos destaques também na, na defesa, a gente também quer incorporar ainda mais o nosso, nosso time de defesa a gente tem grandes nomes tem o Tiagão, tem o Alexandre Rosa é, a gente tem muitos bons jogadores mesmo para para trazer esse ano é, vamos fazer um campeonato muito bom
2: Gustavo e a sua expectativa como treinador né para essa competição
3: olha a gente a gente espera pelo menos é, chegar aos finais de conferência né que seriam aí as semifinais né vamos dizer assim que é o que a gente tem tem vislumbrado né dentro do do que a gente coloca como objetivo. Obviamente, o objetivo é ser campeão, a gente nunca vai entrar na competição para figurar, né? A gente quer ser campeão, é claro. Mas, dentro do que a gente analisa, e também para não criar nenhuma falsa expectativa e uma frustração, a gente, dentro do que a gente coloca, é que a gente chegue pelo menos a semifinais. finais. Então, assim, é, a gente, quando, quando entra, depois do, da fase de grupos, né, a gente chama isso de playoffs, né? É, então, o que é o um mata-mata né? Então a gente, quando a gente Vai para os playoffs, a gente tem jogos Decisivos Então a nossa expectativa é nos playoffs Ter pelo menos duas vitórias Obviamente, isso a gente, eu estou falando no, no intuito de é, de, um, de um objetivo né? A gente não vai cravar Sacramentar isso, obviamente A gente tem que fazer um bom, um bom Trabalho no, nos jogos da, da conferência Estudar bastante, trazer é trazer o máximo de, de dedicação é, possível para aí sim ir para a fase de mata-mata. Né? Então, óbvio, né, não andar de maneira nenhuma falando que a gente, que, ah, a gente já está no mata-mata, óbvio que não é isso. Mas o nosso objetivo é, pelo menos, é, chegar a ter obter duas vitórias dentro dos, dos playoffs, né? que seria algo inédito e muito importante para a né? Então, é, é levar muito a questão de resultados, né, e fazer um, um, um trabalho muito que seria de destaque, então, assim, a gente, a gente sabe, né, que é, a gente tem, todo campeonato, a gente tem campeão, vice, mas a gente tem times que, mesmo não sendo campeões, tem, tem seu trabalho destacado, então a gente tá colocando é, objetivos para cada um dos setores, né, do time, é, não sei se o pessoal tá habituado com como funciona o futebol americano? Então, assim, a gente tem setores específicos dentro do time, né? É, a gente tem um time de ataque um time de defesa, né? Os dois não estão ao mesmo tempo dentro, dentro do campo, então a gente tem objetivos separados para a defesa, objetivos separados para o ataque. E um e um outro setor que é, que é, que assim pode não ser comum para todo mundo que é o special teams, que são jogadas específicas, né? que basicamente é quando a gente chuta a bola, né? são é, esses momentos que a gente tem times de chute, né? podemos dizer assim, ou de receber o chute. A gente tem um objetivo para cada um desses setores, e cada um deles, é, se a gente conseguir juntar todos os objetivos deles, a gente tem um, um resultado bacana. Então, se o um ataque a gente tem um, um número mínimo de, de pontos que a gente está projetando, a defesa um número mínimo de pontos a, a sofrer, é, o special teams mesma coisa né número mínimo de pontos que a gente quer é. pontos não diria mas de conversões quer dizer quando o special teams né o time de especialista entra em campo a gente quer que aquela jogada vamos coloquei entre muitas aspas né de certo então a gente converta aquela jogada em um resultado positivo aí nesse nesse sentido a gente não teria é, é, uma pontuação específica a gente teria mais é, questão de porcentagem, né, e é um time, é de fato, muito disciplinado, quando eu digo disciplinado, é não faltoso, diferente de, do futebol, por exemplo, é, as faltas, elas acarretam em perda de, de campo, né, para o adversário, então isso acaba, você acaba que quando você comete uma falta, você dá uma vantagem muito grande para o seu adversário, então a gente quer ser o, o time menos faltoso, Possível do campeonato, então isso é atrelado à disciplina. Então a gente quer ser o time mais disciplinado, né? Isso remonta, é, isso reflete uma organização. Então a gente quer ser um time organizado, menos faltoso possível e cumprir os objetivos que a gente tem para cada um dos que a gente chama de lado da bola, né? Então, dos lados da bola, do ataque, da, da defesa. Então a gente quer que cada um do, desses, é, desses setores. É, do time, a gente tem objetivos específicos, né, então é a defesa, é, a gente tem, vamos supor, né, o ah, número mínimo de, de jardas, né, que é, que é o, o espaço de campo cedidas para corrida ou para passe, ou para pontos sofridos, o ataque, a gente, uma porcentagem de, de jogadas que vão ser feitas por passe ou por corrida, quantas dessas vezes a gente vai conseguir fazer big plays, que a gente chama, que são grandes jogadas, a gente tem um número específico para cada um desses objetivos a ser cumprido. Então, a gente divide os nossos, o nosso grande objetivo a gente divide ele em, em tijolinhos ali para você conquistar cada um desses para trazer um, um objetivo maior. Então, não é simplesmente assim, ah, a gente quer ganhar vários jogos, beleza, mas como? Né? Então, a gente vai colocar cada um desses passos, então a defesa tem que se preocupar especificamente com tais tais pontos, beleza, o ataque precisa se preocupar com tais tais pontos. Criando essa filosofia de, de dividir os desafios, a gente espera que, que a gente cumprindo cada jogo, cumprindo o seu papel de, de pouquinho em pouquinho, a gente consiga esse, esse, esse grande objetivo.
0: Bom, Gustavo, Goiânia Rednex marcou uma seletiva para o próximo mês, né? no caso, esse mês mesmo, mês de fevereiro. Fala um pouquinho sobre a data dessa seletiva, quem pode participar, como que vai funcionar esse processo?
3: Então, era daqui dois finais de semana, né? No dia 19, né? se eu não me engano, é isso mesmo. Deixa eu só conferir o dia, dia 19, né? No, daqui dois sábados, né? Então, a seletiva, ela é para todo mundo, basicamente. A gente tem... A gente tem tem quatro oportunidades de você ingressar no time, né? Então, é através do, do time principal, que a gente chama de Full Pads, né? Que é, é o futebol americano em si, né? Que é um jogo de contato, é um jogo. Que você vai ter é, que adquirir é equipamento e tudo. A gente tem o, o Flag Football, né? Que eu falei mais cedo, que é, é uma modalidade sem contato e também sem equipamentos. Né? Só que é uma, é, uma, é uma ótima porta de entrada para o esporte. Né? Então, você quer conhecer um pouco do esporte, quer entender o ritmo do time e do, e do, do esporte. É, putz, mas você falar ah, não sei se eu quero me comprometer fisicamente ou às vezes eu tenho uma profissão que, que não vai me dar tanto tempo para eu me dedicar fisicamente para aquilo. Você tem a oportunidade de jogar no flag futebol. A gente tem times masculino e feminino, né? A gente tem um time feminino também que, que já é muito tradicional de, de flag futebol. É, inclusive, disputou um campeonato de beach beach flag é, no Rio de Janeiro, no mês passado, né? Foi um time misto, né? Teve feminino, masculino misto. Que também, é, e misto. E as meninas são, são muito... É, igual eu falei, já são muito tradicionais disputam, se eu não me engano, desde 2016, campeonatos oficiais e a quarta maneira de você ingressar no time é também na comissão técnica, né, então você tem essas quatro oportunidades, às vezes você às vezes você pode ter o mesmo perfil que eu, às vezes, pô, lesionou demais, ou, ou não quer esse comprometimento físico, mas quer estar dentro do time, tem a tem, tem a oportunidade de estudar e ajudar o time na comissão técnica. Então, no dia 19, é, daqui dois sábados, a gente vai ter a seletiva. Assim, você pode entrar no. Todo mundo pode entrar no, no perfil do, do Instagram do Goiane Rednecks para saber mais informações. Lá tem o lá tem um, um formulário de inscrição falando do horário certinho e tudo e as mais, é, demais informações. Mas, assim, a gente. a gente espera contar com todo mundo. Assim, não tem. É, você me perguntou quem pode participar então quando eu falei desses quatro tipos de, de, de ingressos né, de, 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 de de ingressar você pode ver que abrange todo mundo então, às vezes é, é, você é mais novo Pô, tem 15, 16 anos mas às vezes os pais não vai deixar ter essa interação com a galera mais adulta, com, com medo de lesionar alguma coisa, tem o time do flag football, eu digo isso como exemplo, tá, mas você é adulto também, o time, o time é bem categorizado, assim, não tem, não tem essa distinção entre adulto ou, ou criança, assim, fala, putz, então eu não posso jogar flag futebol se eu for maior de 18, não, a gente também tem um time de flag futebol para adultos. O time feminino, o time full pad e a comissão técnica. Então, basicamente, todo mundo que quiser conhecer o esporte, conhecer o time, principalmente... É, tem a opção de, de ingressar
1: Gustavo, já está definido o local que vai acontecer o Campeonato Brasileiro ou é aquele lá vai jogar em casa, fora de casa ou é só uma sede
3: não, então, é, cada um joga, a gente joga um jogo em casa um jogo fora, né então, provavelmente a gente vai ter de três a quatro jogos em casa né, pelo, pelo Campeonato Brasileiro é, indo para indo para os playoffs, por exemplo, indo para o mata-mata, é, obviamente se você tiver a vantagem, né marcou mais pontos, terminou em primeiro na, na classificação e tudo, você você manda os jogos em casa, né? Então, só que é só um jogo também, né? Então assim, é, Os jogos de playoffs é, é apenas um jogo, não é igual, por exemplo, a Copa do Brasil, né? Que futebol quer ir de futebol que é ida e volta, por exemplo, né? Então, por isso que eu disse que é como se fosse a Copa do Mundo mesmo, que é um jogo, é, a, na, na, no mata-mata é um jogo, então vai dar vantagem de quem, de quem ficou melhor colocado.
1: Então é isso, Gustavo, eu queria agradecer que essa participasse no nosso podcast, muito obrigada pela disponibilidade, para falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, você também que está assumindo agora, e é isso, muito obrigada.
3: Obrigado pessoal pela oportunidade de falar aí e, e não esqueçam de entrar lá no, no nosso Instagram, tem muita informação tem e às vezes quem quiser ser patrocinador também do time pode entrar em contato, que o nosso presidente está tá à disposição para conversar sobre isso.
1: Mulheres na História E o destaque é para o tênis. Marista Bueno é um dos principais nomes brasileiros da modalidade. Durante a carreira, ganhou mais de 589 títulos internacionais, incluindo 19 em Grandes Slam, sendo eles 7 em simples, 11 em duplas e uma dupla mista. Aos 19 anos, conquistou o número 1 do ranking mundial. Marista Bueno morreu aos 78 anos em 2018 devido a um câncer.
2: 9 e gol! 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 Go!
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Nove Gol. Grande abraço para todo mundo que nos acompanhou em mais uma edição. E claro, um grande abraço para vocês, meninas.
1: Um grande abraço, Tandara, para a Natália também. E a todos que nos acompanharam aqui em mais uma edição, que nos escutaram até o
2: final. Até a próxima. Grande abraço, Tandara, Mariana. Foi um prazer estar mais uma vez ao lado de vocês, para a gente trazer aí um esporte que não tem muita visibilidade, principalmente aqui no estado, mas que vai crescendo. É importante também, faz parte do nosso papel dar esse espaço também. Então, bem legal essa edição. Muito obrigada e até a próxima.
0: Lembrando que o podcast Nove Gol entra no ar a partir das 6 horas da noite no sagresonline.com.br e às 8 horas na Sagres 730 e, é claro, também está disponível nos principais tocadores de podcast.